0: Počúvate Index, týždenný podcast, denníka ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová.
1: A ja som Adam Valček.
0: A dnešný deň sa porozprávame o zmenách, ktoré Ministerstvo spravodlivosti pripravuje s obchodným registrom. Najprv si vypočujte Adamov krátky výber správ.
1: Parlament síce zrušil zákon o dánkovej potravinovej daň, ale ceny potravín klesnúť nemusia. Za ich rastom totiž bolo najmä zvýšenie cien energie, čím vyššie mzdové náklady v súvislosti s víkendovými a sviatočnými príplatkami. Slovakia čips znižili obsah čipsoch balení, veľkosť vrecúška sa nezmenila. Napríklad obsah vrubkovaných čipsov klesol zo 150 na 130 gramov. Firma nechce zdražovať, preto obsah znížila. Uber sa vráti na Slovensko, pravdepodobne už v najbližších týždňoch. Umožnila to zmena pravidiel od 1. apríla. Odstredíme napríklad problém taxiapka Bolt, pretože má nedostatok vodičov s licenciou. Facebook bude jasnejšie komunikovať používateľom, že ich údaje predáva s cieľom zacieliť reklamu. Používateľské podmienky zmení po diskusii s Európskou komisiou najnieskôr v lete. Spoločnosť App Energy, do ktorej patrí aj stredoslovenská energetika, v vykazala vykázala obrad 1,8 miliardy eur a zisk pred daním 296 miliónov eur. Je to medzinročné zníženie o petinu. Viac podobných správ nájdete na webe sme.sk.
0: Ministerstvo spravodlivosti pripravilo balík zmien v obchodnom zákonníku a v zákone o obchodnom registri, ktorý zjednoduší vymazávanie neporiadných firiem z registra a výrazne stiaží dlžníkom s exekúciami zakladanie nových SROčiek. Ide o prvú časť rozsiahlej reformy obchodného registra. Podľa návrhu prestane prijímať papierové formuláre, založenie firmy či zmena konateľa sa bude riešiť iba online. Adam, budeme sa dnes rozprávať vlastne opäť len mi dvaja, takže moja asi prvá otázka by bola, že kedy budeme poznať už finálnu verziu Nového zákona?
1: To je dobrá otázka, ja som vlastne to znenie zákona ten návrh novely čítal, ale bolo to vlastne pred pár týždňami a odtedy ešte nebola zverejnená na pripomienkové konanie. Predpokladám, že ministerstvo ten návrh zverejní na pripomienkové konanie v najbližších týždňoch, asi ešte tento mesiac. Bude, myslím, že 14 dní minimálne na pripomienkovanie, potom to povede klasicky na tripartitu, do legislatívnej rady vlády a na vládu a do parlamentu. No a plán je, že by sa to malo aj v parlamente schváliť tento rok, tak aby vlastne účinnosť je plánovaná od budúceho roka. A je to súčasť takej väčšej alebo vôbec najväčšej reformy obchodného registra od roku 2003. Ale obávam sa, že tá druhá časť sa asi nepodarí dotiahnuť. Som veľmi skepticky, keďže účinnosť tejto novely je na začiatok budúceho roka. Budú ste je predvolební, predpokladám, že vtedy budú už riešiť len sociálne balíčky a podobné nepraktické záležitosti. Čiže na takéto praktické návrhy asi neostane priestor a čas.
0: Znamená to ale teda, že pokiaľ by sme išli v tej línii, že naozaj sa to podarí, že naozaj presadia tieto zmeny, e, majú sa už teraz teda ľudia, ktorých sa to týka na niečo pripravovať, na tie zmeny nejako pripravovať, alebo zatiaľ majú asi len tak sledovať to dianie a uvidí sa?
1: To, čo sa bude týkať asi všetkých, ktorí už dneska sú v obchodnom registriči a všetkých jednosebevých SROčiek, je taká vec, že sa rozdelí adresa od sídla firmy. Čiže bude existovať sídlo firmy a bude existovať adresa sídla firmy. Každá firma, ktorá je v obchodnom registri dostane po účinnosti toho zákona priestor na to, aby do obchodného registra si zapísala aj svoje sídlo a aj adresu sídla a to rozdelenie sa robí... Z čisto praktického dôvodu, že dnesko sa nám deje to, že firma si nechá dobrovoľne vymazať adresu z obchodného registra, čiže máme na Slovenskej firmy, ktoré v zásade nikde nesídlia, no ale keď nevieme, kde sídlia, tak my nevieme povedať, že či vôbec tá firma je na správnom obchodnom registri zapísaná. Tiež keď chce napríklad nejaký veriteľne vymáhať peniaze za nezaplatenú faktúru, tak nevie človek alebo tá firma, kde má podať žalobu o zaplatenie tých dlžných peňazí, Čiže ministerstvo navrhol, že bude fixne dané sídli, to bude obec alebo teda e, mestská štvrť. v prípade Bratislavy ako Košice alebo proste miest s mestskými častami a adresa sídla bude vlastne to, čo poznáme dneska z obchodného registra Lazarecka 12 napríklad.
0: Dobre, čiže toto je jedna z tých pripravovaných zmien, nejaké som trošku naznačila v tom úvodnom vstupe. Ak by si teda mal povedať tie najvýznamnejšie ešte okrem teda tejto adresy?
1: Vôbec najbrutálnejšie a ukázalo sa to vlastne aj, keď som o tom pred pár písal, je obmedzenie zakladania firiem predlžníkov s exekúciami. Prišlo mi na to, že spousta reakcií, že ako je to protiústavné a naozaj si myslím, že aj ministerstvo spravodlivosti to navrhuje ako súčasť také nejakej, že chce otvoriť o tom diskusiu, lebo treba si úprimne povedať, že síce môže to vyznieť tak ako veľmi brutálne, že zakážeme vlastne ľuďom s exekúciou zakladať firmy, byť konateľný firmom alebo prevádzať obchodné podiely v seročkách ale už dneska má v exekučnom poriadku, je to tam roky, napísané, že proste človek v exekúcii nemôže robiť tento typ právnych úkonov, akurát sa to nekontroluje, hej, že môže ten exekútor to spätne spochybniť, ale nie je v zákone explicitne dané, že obchodný register nezapíše takúto zmenu. Je to súčasť akčného plánu na boj proti daňovým podvodom, čiže treba to vnímať v kontekste s tým, že jednoducho štát chce zabrániť tomu, aby rôzne biele kone s XY miliónmi dlhov si tu správovali a zakladali firmy. Je otázka, že či to vôbec prejde. Ja predpokladám, že hlavne teda na tripartite, kde sú podnikateľské zväzy, bude veľký odpor voči tomuto návrhu. Poslucháčom však treba povedať to, že vlastne takých tých jednoosobových SROčiek, cez ktoré fejkujem vlastne, že nechcem mať živnosť, ale mám jednoosobovú SROčku, si myslím, že sa ich to dotkne minimálne. Ten návrh zakáže zakladať dlžníkom firmy. Ale keď máš už firmu napríklad, tak si si ju buď založila, akože bola si podnikateľské čistý kvietok, alebo si si ju kúpila od nejakej profír firmy, ktorá ti ju profesionálne založila, kde je predpoklad, že ju založil ako keby že nezadlžený človek. A potom máš firmu, hej, v priebehu času si jediná spoločnička, jediná konateľka. A zákon síce zakáže byť konateľom osobe s exekúciou, ale bude sa to kontrolovať iba pri menovaní toho človeka. Čiže keď si budeš konateľka firmy a budeš mať nejakú exekúciu, tak nikto ťa z tej funkcie neodvolá. A najvyššie by si sa musel odvolať samu seba. Čiže si myslím, že jedno je seročiek sa to dotkne vo veľmi malej miere.
0: Dobre, ty si povedal napríklad, že očakávaš veľký odpor voči tomuto návrhu. Prečo podľa teba teda budú protestovať, ja neviem, či myslíš partnerov na tripartite, alebo...
1: Človek, ktorý si to vypočuje, sa cíti nekomfortne. Ja ti poviem, že proste, keď sa ocitneš v exekúcii, tak nesmieš previesť firmu na nikoho. Je to také, že keď ti to niekto povie, tak sa cítiš nekomfortne, že ťa niekto obmedzuje na právach. Zároveň si treba povedať, že podľa mňa zvýši byrokraciu pri úplne legitímnych prevodoch firiem. To znamená, že ty máš nejaký, ja neviem, startup, ja som tvoj investor a samozrejme, keď budem chcieť kúpiť od teba obchodný podiel, budem si od teba musieť i pýtať výpis z registra exekúcií, ty si ho budeš musieť zapávať, ako bavíme sa o drobných peniazoch. Len proste bude sa musieť do toho due diligence, ako sa to hovorí, zahrnúť aj to overovanie toho, že či má niekto exekúciu ako fyzická osoba, nie ako firma ale proste ako fyzická osoba. A problém to môže spôsobiť, ale otázka je, či to náhodou nie je ten cieľ. Problém to môže spôsobiť tým uh, zakladačom firiem. To znamená, že osoby, ktoré sa živia profesionálnym zakladaním takzvaných ready-made firiem, tak uh, tí, keď sa proste dostanú náhodou, čistou náhodou nehovorím zámerne do exekúcie, tak uh, im to môže ohprvniť to proste podnikanie. Ale ja v tom návrhu nevidím nič zásadne zlé, lebo keď si to aj tu teraz tak rozmieňame na drobné, tak najviac to ovplyvní negatívne podľa mňa podvodníkov.
0: No práve to sa chcem opýtať, že je to v rámci akčného plánu v boji proti daňovým podvodom. Tak som chcela, že tak trošku si teda vysvetlíme, že ako v tomto prípade by to teoreticky podľa teba mohlo reálne, že pomôcť. Že ako funguje ten mechanizmus, ako človek je v exekúcii a založí si novú firmu, prevedie firmu na ďalšiu firmu a tak ďalej. Predstavme
1: si, že človek bol najprv živnostník, narobil veľké dlhy aj na daňovom aj na sociálnej poisťovni a bol aj v exekúcii. Nechce vyhlásiť osobný bankrot, lebo nechce prísť o majetok, ale chcel by ďalej podnikať, ale nemá ako legitímnu cestu. Chce si založiť firmu. Keby platil zákon, tak si ho nezaloží. Musí najprv vysporiadať tie svoje exekúcie, čiže buď musí ísť najprv do osobného bankrotu, alebo musí vyplatiť tých veriteľov. Je samozrejme na diskusiu, lebo sú zastancovia, že aj takýto človek, že nie je správne obmedzovať ho v tej podnikateľskej slobode. Ja neviem proste, keď si niekto narobil dlhy a má tu normálne, že legálnu a legitimnú cestu, ako sa ich zbaviť, že ísť do osobného bankrotu. Za cenu toho, že prídem o nejaký majetok alebo nejaký proste životný komfort, OK, ale to je proste dan za tie dlhy. Druhý prípad. Som konateľ obchodnej spoločnosti v minulosti. Zaplatil som sa do daňového podvodu. som za neho odsúdený mám zaplatiť škodu, ktorú som spôsobil ako konateľ. Nezaplatím ju, idem do exekúcie. To je taká situácia, že už súd mi dneska môže dať trest, že vylúčenia, to znamená zákaz činnosti a to by malo potenciálne chrániť do budúcnosti, že nebudem konateľom v nejaké obdobie, ale súdy to dneska malo kedy robia, že udelia diskvalifikáciu tomu podvodníkovi. No a v takom prípade jednoducho mám opäť na seba exekúciu, opäť si neviem založiť firmu alebo previesť podiel. Je pravda, že do toho spadne podľa mňa aj veľa takých Nepodvodníkov. Že prípad z minulého, že predstavme si, že nezaplatím pokutu dopravnému podniku, mám exekúciu, ale inak som normálne, že seriózny podnikateľ v SROčku, a chcem predať svoj obchodný podiel, tak jednoducho najprv sa si vyplatiť exekúciu dopravnému podniku alebo energetickej firme, dodávateľovi vody, banky. Hej.
0: Čiže tá výška tej dlžnej sumy... Nehra úlohu. Nehrá úlohu.
1: Toto hovoria vlastne kritici, že človek sa môže dostať do exekúcie kvôli 50 eurám a vlastne môcť založiť si firmu a nebudem obchodný podiel. Že to je také, že celkom neproporčné.
0: Dobre, môžeme prejsť asi nejakému ďalšiemu veľkému bodu. Uh, Sidlo firmy si viac menej asi uh, vysvetlil, ale napríklad zaujalo ma, že sa teda nebude pracovať s papierovými formulármi, alebo teda, že budú procesy prebiehať online. Takže konkrétne, že o čo ide?
1: Obchodný registr vlastne úplne prestane príjmať papierové formuláre na zápis mien do obchodného registra. Čiže predstavme si, že keď si chceme založiť spolu firmu, tak spisujeme spoločenskú zmluvu a údaje z nej potom vlastne dávame do takého formulára, ktorý sa volá návrh na zápis údajov do obchodného registra. A vlastne všetko to bude musieť vyplnúvať elektronicky. Môže to zniec odstrašujúco, ale treba si hneď povedať, že vlastne už dneska väčšina, myslím, že viac ako 85% zápisov do obchodného registra sa deje elektronicky, Dokonca časť tých e, zmien je plne automatizovaná. E, už myslím, že 3 roky prebieha také drobné čistenie obchodného registra, že údaje z registra obyvateľov sa napríklad ťahajú a automaticky spracovávajú e, a zapisujú do obchodného registra. Alebo tam boli staré údaje, ktoré nikto neaktualizoval. Bude to mať výnimku, že napríklad je to veľmi ovinnele pri drobných podnikateľoch, ale treba si to povedať, ja neviem, že predávam časť podniku. Čiže musí urobiť robiť ználecký posudok k tej časti podniku. A ten ználecký posudok zvyčajne dostane v papierovej forme, má spustu príloh, má veľa megabajtov. Na toto Slovensko SK nebolo stávané na veľa megabajtov, čiže v zákonu je umožný, že takúto prílohu bude môcť doniesť do podateľne súdu v papierovej forme. Zmení sa aj tzv. zbierka listín, ktorá by sa mala postupne digitalizovať. Štát na to robí teraz analýzu a zrejme urobí aj obstarávanie na digitalizáciu zbierky listín.
0: Čo bude asi abnormálne veľký proces.
1: Keď som sa o tom rozprával s ministrom, tak tiež je vlastne z toho pomerne šokovaný a snažia sa to nejak minimalizovať. To znamená, rozmýšľajú aj tým smerom, že či treba digitalizovať všetko.
0: To je niečo ako e Tam sa tiež vlastne riešilo, že či sa budú digitalizovať staré karty a nakoniec rozhodli, že nie. Presne tak. To bude kombinácia dvoch foriem záznamov.
1: Ide len o to, že pri tom zdraví je to rozložené, tie papiere medzi tisíce lekárov tu je to tak, že vlastne je to rozložené na 8 súdoch, čiže tie súdy musia mať nejaký archív zbierky listín a sú to že stovky tón papiera, ktoré treba nejak obhospodarovať a zbierka listín môže byť relevantná aj 20 rokov dozadu, lebo keď sa my začneme napríklad súdiť, sme spoločníci a začneme sa súdiť o niečo, tak môže sa stať, že aj dokument spred 20 rokov sa stane relevantným.
0: Ty už si to trochu naznačil, že v tom obchodnom registri, ako ho dnes poznáme, je popísané a zaznamenané kadečo. A teda ty píšeš napríklad vo svojom článku, ktorý je zverejnený na SMSK, že sa začína najväčšie čistenie registra. Príbliž trošku, že ako treba sa tebe pracuje v súčasnosti s obchodným registrom a na čo a v čom vidíš jeho teda hlavný význam a potom ako sa to má zmeniť.
1: Čisto novinárske alebo používateľsky sa tá nečistota prejavuje už v takej bizarnej veci, že jeden súd zapíše napríklad osobu, ktorá je menovcom, že je otec a syn, tak jednému zapíše mlo a jednému zapíše akože bez mlo, akože mladší. Toto zákon vôbec nepozná ako označenie, že mladší, starší, proste tam má byť len meno s titulmi a Inak sa zapisuje napríklad, čo Michala, niektorí spracovajú tie dáta vo veľkom, že s adresami je problém, že každý súd inak zapisuje adresu. Niekde je v PC medzera, niekde je PC čo bez medzery. A toto pri veľkých analýzach, že keď chcete spracovať veľké množstvo dát, robí oštaru. A zároveň niektoré dáta sú už vysoko neaktuálne. Keď si môžete pozrieť v obchodnom registri poslucháči, máme meské národné výbory zapísané v obchodnom registri, máme zapísané podniky, ktoré vôbec neexistujú už, lebo ich nikto odtiaľ nevymazal. Tie zápisy a údaje sú neaktuálne. Toto všetko, ja to volám, že balast vytvára takú nekomfortnú situáciu, s ktorou sa podľa mňa stretá veľká množstvo z nás. Keď idete na poštu, tak sa od vás pýtajú papierový výpis obchodného registra tí milší pracovníci vám povedia, že a my to ukážte aspoň na mobile cez to ORSR. No a to ORSR nie je právne záväzne. Čiže ten web, ktorý my všetci poznáme, je, že orsr.sk nie je právne záväzný, No a to čistenie má prispieť k tomu, aby tam v jednom momente boli len právne záväzné informácie a v tom momente bude vlastne ten web a údaj na ňom vyhlásený za právne záväzne. To znamená, že ani napríklad tá slovenská poštu by si už nemala pýtať potom výpis obchodného registra. Taká ako keby najviac vec, ktorá môže desiť e, malých podnikateľov je to, že sa oveľa viac vymáhať povinnosť kladať e, účtovnú závierku do registra účtovných závierok. Dneska je to tak, že iba niekoľko účtovných e, rokov dozadu, myslím, že dva alebo tri. Ponovo to bude tak, že všetky účtovné závierky budú musieť byť v registri a ak nebudú, tak sa firma vymaže z obchodného registra.
0: Keď povieš, že sa vymaže, tak zase, aby bolo jasné, že to neznamenalo, že niekto sa nenajde na nejakej stránke, aké to má potom vlastne dôsledky?
1: Vymaže sa, čiže nebude v obchodnom registri, tým pádom ako keby nevznikla tá spoločnosť, ale samozrejme, ona bude existovať v takomto materiálnom ponímaní, čiže bude mať asi nejaký majetok, ak niekto bude chcieť vysporiadať tento majetok, tak bude musieť zložiť zálohu na výdavky likvidátora, požiadať menovanie likvidátora a zlikvidovať túto firmu. Ale podstatné je, že nebudem môcť akože obnoviť, že si poviem, že doložím účtovné závierky spätne a mne dajú naspäť moju firmu. Ako keby, že už si s ňou neškrtnem, budem si s ňou môcť škrtnúť len do tej miery, že vysporiadať jej majetok.
0: Keď sa tak pozrieme na, ja neviem, známe prípady slovenských eufemisticky povedané podnikateľov, spomeniem treba z Ladislava Bašternáka, Mariana Kočnera a tak ďalej, ich sa tieto jednotlivé zmeny v zákone už nedotknú, pretože Bašternák má napríklad zákaz podnikateľskej činnosti. Na koho je vlastne tieto zmeny nasmerované?
1: Ak si pozrieme na aj keby sa to stalo, že už sme mali takú legislatívu, tak tam podľa nepadne práve kvôli tomu, že vlastne súd mu dal ten zákaz činnosti. Rovnako si nemyslím, že by tam padol napríklad že Marian Kočner, lebo jednak to bol bohatý človek, ktorý ak by mal nejakú exekúciu drobnú alebo aj vyššiu, tak by ju proste zaplatil a neriskoval takéto obmedzenie nakladať s majetkom. A skôr si myslím, že naozaj je táto legislatíva cieľená na takých, že hardcore hocštoplerov, to znamená, že typické biele kone ktoré na seba preberajú dlhy za XY firiem a na tom si založili svoje podnikanie. Ako Naozaj si myslím, že tá zmena ak by bola prijatá iba úplne minimálne obmedzi slušných a čestných podnikateľov v tých legitimných prevodoch. Akože naozaj to tak, ako som povedal, že asi tam bude minimálne navýšenie tých administratívnych nákladov, ale že by ich to prakticky obmedzovalo, asi nie.
0: Ty si napísal v tom svojom článku, že firmy majú teraz niekoľko mesiacov na upratanie... Čiže čo vlastne by mali robiť povedzme aj teda tie jednoosobové seročky a živnostníci do zavedenia, prípadného zavedenia tohto celého zákona nového? Buď
1: do zavedenia, alebo aj teda bude tam nejaká takáto doba na zosúladenie. Určite, keď mám jednoosobové seročku, pozrieť si výpis obchodného registra, pozrieť si takú vec. Mám základné imanie ešte v korunách, to som bol povinný si zmeniť na eurá, ešte keď sme vstupovali do eurozóny, treba urobiť zmenu. Mám správne údaje, to znamená, nepresťahoval som sa náhodou e, medzi časom. Ak nemám správne údaje, treba ich aktualizovať. Nemám v obchodnom registri zapísané náhodou iné sídlo ako reálne využívam. Treba opäť aktualizovať. Ja poviem ako príhodu, ja keď som kupoval dom pre rodičov novej dedinke, tak tam bolo zapísaných X firiem, s ktorými som sa ja nevedel skontaktovať, tak som ja ako nový majiteľ toho domu musel jednoducho dávať návrh na tzv. zhodové konanie, aby ten e, súd z toho opodného firmy vymzal, aby nechodil. A proste tá pošta, lebo ja som nesúhlasil s tým, aby tam bolo sídlo nejakých cudých firiem. Čiže toto sa môže stať aj komukoľvek, kto je proste v obchodnom registri. Hej. No a to je asi tak všetko. No. A potom si stáže, či mám exekúciu alebo nemám exekúciu. Ale to si myslím, že sa bude bežných ľudí. Týkať minimálne to obmedlenie.